1: Podcast Millennium. Todos los martes de 0 a 1, Millennium presenta a Florencia Gallo en la búsqueda. Un espacio para tu desarrollo personal y profesional. Un tiempo de radio para la reflexión y el conocimiento. La búsqueda y el encuentro. Valorando lo que hasta hoy has estado construyendo.
2: Love, sleep asleep and tight I'm rolling by like thunder now As I look in your eyes I hold on to your body And feel me true This is warm and tender A love that I could not forsake Cause I'm your
3: Espero que estén muy bien Y Qué tema tan especial Casi Que no quería ni hablar ¿eh? No quería salir al aire Y cortar ese ámbito y ese ambiente tan especial Que se arma en las noches de Millennium Y En la radio eh? Qué magia que tiene la radio muy buenas noches a todos, en especial a L. en la operación técnica esta noche. Muchísimas gracias, muy buena el tema. Pasaron cuatro minutos de la cero hora. La temperatura en Buenos Aires es de 8 grados 2 y la sensación térmica de 8 grados 2. Pero nosotros estamos acá, ¿eh? en este aire de la radio, compartiendo un tiempo a partir de la cero hora los miércoles ¿ah? a la noche, los martes a la medianoche compartiendo un tiempo de radio que, bueno, el mayor intento y lo que más me gustaría es que nuestro corazón, ¿eh? en el aire de Millennium esté calentito. Ustedes saben que esta noche me gustaría compartir con todos ustedes un tema que, bueno, después de varios días... De, de ver todo lo que ha pasado, ¿no? en, la, en, los, en, en la última semana, este, en los últimos días, eh, por todo lo que venimos atravesando, toda la situación de la pandemia, todo lo que lo que conlleva, ¿eh? este este ir día a día, paso a paso, más todo lo que vimos que pasó, ¿no? este, este, este accidente tan increíble que hubo en Estados Unidos. Este, este edificio ¿eh? que se derrumbó y bueno, en lo personal me tocó ver desde mi, mi lugar de trabajo ¿eh? en el día a día y en la vida todas estas cosas que van pasando y que verdaderamente nos sacan ¿eh? nos sacan de la zona de confort nos sacan de, de, del lugar quizás eh, en el que nos sentimos protegidos y nos exponen a una tensión que verdaderamente eh, bueno hace una produce ¿eh? una fuerza en nosotros que solamente eh, resistiendo ¿eh? resistiendo y, y aflojándonos para que esto nos pueda atravesar bueno una vez que esto sucede posiblemente si podemos resistir como el junco, ¿eh? que se dobla, pero no se quiebra, habremos de haber salido transformados. ¿eh? Pero qué importante que es para esto de resistir, para esto de, eh, de dejar ¿eh? que la presión ejerza todo lo que tiene que ejercer, pero uh, no entregarnos ¿eh? hacia la diferencia el poder resistir el poder volver a tomar la forma que necesitamos tomar ¿eh? pero con este, este um, esta transformación que queda en nosotros este es el tema para compartir con ustedes esta noche creo que a todos nos puede sumar siempre de alguna manera todos atravesamos momentos diferentes ¿Eh? momentos que ameritan, exige, eh, nos exigen ¿eh? y ameritan lo mejor de nosotros ¿eh? a lo mejor hasta lo que nosotros mismos no conocemos para este tema tenemos un invitado ya en línea con nosotros vamos a ir a la pausa como siempre y lo vamos a presentar y vamos a compartir con él ¿eh? un diálogo un diálogo rico es un conocido de Millennium ¿eh? ya nos ha venido a visitar en otras ocasiones y es una persona que, a quien admiro mucho. ¿eh? Es el licenciado eh, José Luis Vega, él es filósofo y es escritor. ¿eh? Vamos entonces a charlar con él en un ratito. Eh, ustedes saben que si quieren comer algo rico, no aunque, sea, aunque haga mucho frío, ¿eh? lo pueden hacer en Bastardo, Bastardo que está muy cerquita de la radio, en 3 de febrero y remayo pueden almorzar, eh, almorzar o pueden comer a la noche take away hoy eh, en días, ustedes saben que los horarios están un poco restringidos pero bueno, siempre pueden eh, hacer el pedido por instagram arroba bastardo.ar bastardo.ar por teléfono al 11 22 57 51 01 y este, bueno take away, ustedes pueden hacerlo también y, y disfrutar de la rica comida de Rigoletto como siempre ¿eh? ustedes se pueden comunicar al 11 33 90 44 44 11 33 90 44 44 yo voy a estar acá recibiendo todos los mensajes de ustedes, vamos a estarles contestando todo lo que quieran compartir ahora sí, Ale ahora vamos a la pausa y volvemos enseguida, ¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes si se quieren comunicar con nosotros
1: muchas formas de comunicarte y participar en la búsqueda nuestra línea, 4785-8311. Nuestro WhatsApp, 112187-1067. Nuestro mail, labúsqueda arroba .ar. Nuestro Twitter, arroba labúsqueda 1067. Tiempo de publicidad en Millennium. Italia. Y su sello en los grandes sucesos de la historia de la humanidad. Durante la dominación española en Italia Alessandro Manzoni en su novela Los novios Describe la historia de amor de Renzo y Lucia, Dos humildes campesinos enamorados profundamente El noble más poderoso del pueblo Don Rodrigo, despiadado y principal villano de la novela Impide al cura Don Abondio celebrar el matrimonio Los novios, desesperados Abandonan la aldea a orillas del lago Como Lucia y su madre se refugian en un convento... ...mientras que Renzo marcha a la ciudad de Milán... ...en busca de apoyo. Al llegar encuentra un clima de caos y hambruna... ...y decide huir a Lombardía. Don Rodrigo ordena secuestrar a Lucia, ...pero su raptor, el innominado... ...un eficaz y temido criminal... ...al verla en el convento junto al cardenal Borromeo... ...sufre una profunda crisis de conciencia y la libera como Lombardía estaba asolada por la guerra y la peste Renzo regresa nuevamente a Milán en un hospital de campaña Renzo y su amada Lucía inesperadamente se vuelven a encontrar frente a frente muy cerca de ellos entre los enfermos abandonado y solo yace moribundo el poderoso Don Rodrigo al erradicarse la peste y después de tantas adversidades Renzo y Lucia por fin se casan Y viven juntos hasta el final de sus días Los novios es considerada junto a la divina comedia De Dante Alighieri Las obras de literatura italiana más importantes Y estudiadas en las escuelas Por escribir la dulce historia de amor de Renzo y Lucía... ...en medio de una Italia convulsionada y dramática... ...Alessandro Manzoni demostró que se necesitaba pasión. Alfa Romeo. Pasión por los autos.
0: ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info arroba .com
1: .ar. Fin de espacio publicitario. Cada noche, en el aire de la radio y la radio, Millennium te acompaña. Tras Noche milenio, 106. seis, Buena gente. siete, Buena gente. Buena gente. Buena radio. Buena radio. La búsqueda un espacio de radio para tu desarrollo personal y profesional.
3: Muy bien, ahora sí entonces, ¿eh? vamos al encuentro con nuestro invitado esta noche, con eh, José Luis Vega. Eh, José Luis Vega, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo estás, Florencia?
4: Buenas noches.
3: Bueno, muy bien, muy, muy contenta que estés acá compartiendo con nosotros este tiempo de radio. Y... Estaba pensando de que vos escribís, ¿no? Y este, me gustaría que nos cuentes un poco, antes de ir al tema concreto que nos convoca esta noche, eh, ¿qué has escrito así en los últimos tiempos?
4: Eh, en los últimos tiempos terminé de escribir una obra de filosofía. Eh, uh -huh. En realidad me dedico a la literatura y también me dedico a escribir obras de filosofía. ¿Sí? Un libro de filosofía que supongo que se va a publicar antes del de final del mes de julio
3: ¿Y, ¿y cómo te toma bueno todo este tema de, 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 de las pausas que por ahí uno ha tenido que hacer y con todo lo que por ahí programamos y planificamos y de repente ¿eh? este todo cambia todo nos pone en una situación que bueno amerita hacer esto por lo que estamos esta noche en este encuentro radial que es eh, ser resilientes, ¿no?
4: Sí, eh, más allá de, de, de mi caso personal, es decir, yo tuviera que decir desde mi lugar de trabajo, cómo transité el año 2020, para mí no hubo eh, algo tan conflictivo, estrictamente de, de, de cómo me afectó la vida a mí, desde el trabajo de la docencia, en el nivel superior, en el nivel universitario, la virtualidad, a mí me simplificó un montón de cosas. Sabía que me iba a adaptar muy bien, digamos, claro. que iba a hacer lo posible para que los estudiantes a mi cargo, que bueno, que se diversifican bastante, porque yo la primera carrera que hice fue la licenciatura en matemáticas, después hice la licenciatura y el doctorado en filosofía, y además es cierto... Entre las tres disciplinas tengo varios cursos y creo que me dejé acompañar y fui acompañando bien a los chicos. Pero más allá de eso, eh, el tema de la resiliencia es un tema que no solamente caracterizar, este, como esa resistencia, de la cual hablabas vos al principio, que en general, digamos, uno lo, lo, es, una, es una característica eh, que está en la psicología básica de la vida, digamos la vida quiere vivir y apando de un predador tiene que poner en juego cierta resiliencia para seguir corriendo y no, y no dejarse pero en el caso humano ¿no? en nuestro caso la resiliencia tiene una complejidad mucho mayor porque la gacela está tratando de sobrevivir y nosotros, más allá de que a veces atravesamos situaciones personales en que nos involucran a nosotros y a otras personas a muchas más, más allá de que a veces a, atravesamos ciertas situaciones traumáticas desde nuestra condición humana tal como está configurada la ciencia que, que opera diariamente y que justamente a lo mejor es invisible y que se hace visible en las situaciones traumáticas porque eh, los animales, nosotros tenemos que elegir diariamente cómo sostener las mismas cosas que hemos elegido eh, muchas veces. Y además constatamos que, más allá de que haya sido muy satisfactorio camino de vida, un vínculo, una profesión, cierto propósito, más allá de que eso haya sido muy satisfactorio, incluso durante mucho tiempo, de, de satisfacción pasada nos exime tomar la decisión de construir un sentido para cada día y eso es resistir frente a, a la posibilidad de ser sin sentido es decir la tarea de ser nosotros mismos digamos esa, esa especie de, de, de aforismo de, de síodo ¿eh? atrévete a ser quien eres bueno ya si, si estamos caracterizados así si en el caso humano nos tenemos que atrever a ser quienes somos eso significa que ser quienes somos ya tiene eh, el itinerario de una travesía
3: claro yo lo que digo es que me parece que es importante esto que vos estás diciendo en tanto y en cuanto eh estemos como, como formados para eso, yo lo que veo que lamentablemente, porque en realidad la resiliencia o, o el a veces eh, el, el a veces soportar una, una situación de mucha tensión inclusive como vos bien lo estás diciendo, hasta puede sacar lo mejor de nosotros y que no lo conocíamos no podemos llegar a tener una, una actitud que a lo mejor en otro momento de la vida, si no hubiéramos pasado por esto no la teníamos, pero lo que veo con lo que vos estás diciendo es que estamos bastante mal formados en ese sentido eh, no, no, no tenemos mucha conciencia de esto y es más, creo que hasta nos volvemos bastante araganes a lo largo de la vida para eh, bucear en estos sentidos y darnos cuenta de eh, poder desarrollar estas capacidades no
4: sí, a, a ver, sí eh, fundamentalmente digamos, los frutos que, que uno puede eh, extraer de una situación traumática, en el fondo, en esencia, a los frutos que uno puede extraer de todo el camino de su vida. Porque, en definitiva, las cosas no están entrelazadas mágicamente de modo tal de que una experiencia lleva de suyo un contenido, un mensaje, una verdad secreta que nos va a servir. Eh, lo, que, lo que pone en juego la situación traumática es el desvanecimiento cuando la situación es verdaderamente traumática, es extrema que son sí, irreparables
3: y que sí, son irreparables
4: entonces a mí me obliga a redimensionar el espectro de valores en los cuales yo menos distinguido lo que era aceptable dentro de las contrariedades que tiene la vida dentro, las cosas se convierten en inaceptables entonces cuando hay una situación que deja fuera de ese espectro en donde yo puedo tolerar ciertas contrariedades estoy dentro axiológico tiene un sustento que me que me tranquilice y que me justifique tanto. con lo cual en esa situación hay toda una decisión que yo tengo que tomar desde el vacío claro. y esa claro. es la decisión que va a definir si la situación me puede llevar a un escalón superior en donde yo comprendo mucho más a fondo la vida y me doy cuenta de que la comprendía poco o me puedo terminar desbarrancando definitivamente pero es el gesto de la libertad, que esconde
3: siempre
4: Elegir, claro. un gesto creador. claro desde las cenizas de lo que ya no está. Y ni, claro. ni el universo ni nadie tiene un mensaje secreto para que yo aprenda. Es decir, no hay ninguna pérdida infinita que no, no,
3: no, para, no, para no, que no,
4: yo aprenda no, algo. Para claro. esa pérdida tengo que enfrentar en definitiva el máximo desafío que es el sin sentido okay. y desde el sin sentido yo tengo que responder y el desafío es cómo respondo mm. y la respuesta que yo doy valoro, o desde lo que yo anhelaría que fuera verdaderamente lo valorable de la vida situación a lo mejor yo te termino descubriendo la no da que aquello que las circunstancias quitaron, vapulearon lo tengo que crear yo y además lo tengo que testimoniar lo pongo en el mundo desde mi testimonio hago algo mucho más grande que tranquilizarme yo, sino que pongo un espejo en donde otros también se puedan reconocer y hacer testimonio entonces creo que la resiliencia la resiliencia es si vos querés existencial que se va a expresar con una capacidad psicológica de atravesar situaciones traumáticas pero que en el fondo está esencialmente en nuestra condición humana nosotros tenemos que crear el sentido de nuestro propio itinerario personal claro. el lugar con la cual nos levantamos todos los días es volver a reivindicar o corregir el sentido de todo lo que ya ha sido y que sin claro. embargo si bien nos, nos asegura una inercia no nos asegura no tener que volverlo a plantear no tener no tener que volverlo a decidir Entonces, Claro, hay... lo que
3: pasa es que yo desde ese punto desde, desde este desde este punto que vos lo estás explicando que me parece muy rico eh, también por ahí quisiera eh, mirarlo y observarlo desde la vida diaria no más allá de este de bueno del, del hecho tan profundo como lo estás haciendo vos Sí, Me gustaría eh, en esto que, que por ahí está transcurriendo en este momento, esto, sí. esto que le pasa a la gente, eh, este, eh, por ejemplo, frente a la pérdida de un trabajo, frente a una estabilidad emocional, eh, inestabilidad emocional, posiblemente, bueno, por todo pues, lo que bueno, sucede, ah. eh, que a lo mejor quien te dice también, el que nos puede estar escuchando con, con algún problema. Eh, este, afectivo, de vínculo, de pareja, familiar, sí. o sea, eh, todo esto realmente eh, pérdidas, por otro lado, con todo lo que está pasando, ¿no es cierto? O sea, eh, creo que el, el recurso interno, este, este al cual vos haces referencia, eh, no, no está mágicamente o, 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 o no, lo, no, no hago referencia a esto como si fuera algo mágico ¿eh? que va a venir de afuera y que se va, uh -huh. y que va me va a invadir al contrario, definitivamente ese es un recurso interior que uno tiene y que este, muchas veces lo puede parar eh, desde otro lugar frente a la vida ¿no? con mayor capacidad de con mayor capacidad de decidir, con una mayor capacidad de crear. Este, hay momentos en que cuando uno se siente eh, con una presión importante, tiene aptitudes y actitudes que a lo mejor ni siquiera las había pensado, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces
3: me parece que esta parte, eh, este aspecto es, es, es muy interesante, digamos, para el mensaje eh, de lo que en definitiva es la resiliencia ¿no? y esto hace que como bien vos dijiste recién bueno, inclusive el entorno que tenemos ¿eh? cuando tiene ese ejemplo de que, bueno, hay alguien que pudo, el otro también va a poder y así sucesivamente en esta cadena de resiliencia ¿no?
4: sí no, a ver, yo estoy pensando en, en, en los oyentes cuando estoy hablando, y por supuesto que estoy incluyendo eh, los ejemplos concretos en donde se replica en muchas de las personas, en muchos de los oyentes de esta noche. Lo no, que este, La resiliencia entendida a fondo, que justamente okay. se vincula después con la cotidianidad, es que eh, una condición que en el fondo llevamos eh, desde nuestra condición humana y que se hace visible en las situaciones traumáticas. Alguien que perdió un trabajo, alguien que tiene un problema vincular, afectivo, desbandador, uh -huh. está descubriendo que el soporte afectivo, moral e intelectual en el cual él proyectaba la medida desde donde podía vincularse con la vida se ha eh, augereado ha sí. sido superado por algo que no puede encajar en ninguna justificación que sostenga sí. por lo tanto o hay un, una especie de caimiento infinito o uno tiene eh, la posibilidad de decidir que todo el significado distinto Interior, pero de su propia vida, contenido tiene que tener un valor, tiene que tener un sentido que puede trascender la pérdida o la situación concreta
3: que en claro. este momento es y Ahora, vida. claro, es un poco esto es lo que estaba pensando yo, porque de alguna forma eh, maduramos cuando le damos sentido al sufrimiento que estamos padeciendo. ¿No? o sea eh, cambiamos o sea se produce el cambio cuando en realidad le podemos dar sentido ¿no?
4: exacto ahora el proceso de dar sentido es un proceso que no tiene que ver con descifrar el sentido oculto temática que estoy padeciendo sino que el salto superador es que yo estoy que yo estoy devastado por la situación elicó diluyó y evaporó todo el sustento de desde el cual yo me levantaba todos los días y más sí. o menos me podía congeniar de sí. la vida. Bueno, cuando todo eso desaparece, me doy cuenta que yo tengo, es la decisión de darle a la vida lo que yo quisiera que la vida tenga, Claro, que o yo sea, que la vida sí. no tiene y que yo en definitiva, que también lo haya dicho.
3: Claro, la, la realidad es que eh, de alguna manera eh, descubrimos entonces eh, eh, porque descubrimos el sentido de la vida, Pues no lo estamos inventando, lo descubrimos en ese y, paso. Yo creo que
4: descubrimos el sentido profundo que tiene la posibilidad de nuestra presencia en la vida. Claro. porque yo cuando estoy eh, desgastado, evidentemente nada por más que claro. me quieran acompañar por más que me quieran consolar y que incluso me quieran iluminar intelectualmente, afectivamente que es bienvenido y además es, merece toda la gratitud pero yo sé que en esas situaciones eso es algo que se agradece pero que a su vez es insuficiente claro. a la vida no se lo puedo pedir porque la vida viene a través de los que quieren acompañarme eso Muy es agradecido, bueno. pero es insuficiente. Con lo cual, encrucijada, es decir, es interno, o, o, es interno. ¿eh? Es insuficiente sí. y me voy disolviendo en esa insuficiencia, o yo soy el que decido dar un salto que en realidad es desproporcional. Es desproporcionado porque yo a la vida cosas que en realidad la vida no tiene.
3: Mm eso es, digamos para,
4: mí, ¿Cómo,
2: cómo, difícil... para
3: no 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 espera no, no, espera 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 qué eso eh, qué, qué me quisiste decir ahí decido darle a la vida lo que la vida no tiene si la vida no la vida tiene la
4: vida... si la vida no tiene sentido si la vida ya no es más creíble por cosas que me han ocurrido si la vida me ha quitado un montón de metas propósitos vínculos personas etcétera bueno, ante, yo estoy ante la vida desnudo, no me puedo cobijar en nada que haya funcionado previamente a la situación traumática. Bueno, pero yo sé, yo sé, que yo puedo responder, testimoniar y dando algo de mí, profundamente rico que justamente es desproporcionado con lo que yo estoy padeciendo y siento que la vida me quita y que por lo tanto no me da.
3: Claro, o sea, para, deberíamos para que también. estaríamos tomando conciencia concretamente de las potencialidades que tenemos a partir de la ausencia de la solución externa. Pero ahora vamos a ir a la pausa y vamos a volver enseguida, ¿eh? y vamos a seguir con este tema. Entonces, eh, ustedes saben que se pueden comunicar con nosotros, ya nos están llegando algunos mensajes. ¿eh? Dice Ana de Recoleta, buenas noches Florencia. O sea, trato de ser resiliente, pero cuando estoy en crisis me paralizo, ¿eh? Bueno, este, eh, Ana, yo creo que esto realmente sí es lo último que tenés que tratar de hacer, ¿eh? Paralizarte, ¿no es cierto? O sea, eh, es como eh, resistirte eh, negativamente, ¿eh? Hay dos tipos de resistencia frente para ser resiliente, ¿eh? una la resistencia en la que nos aflojamos y dejamos que toda la tensión eh, no controlamos nada, nada, no controlamos nada así que hay que dejar que nos atraviese esto que nos está pasando porque hay cosas que están a nuestro alcance y otras que no van a estar a nuestro alcance ¿eh? entonces lo que no está a nuestro alcance no le ponemos la energía que no le tenemos que poner porque no lo podemos solucionar pensemos y concentrémonos en lo que está a nuestro alcance aflojarse, ¿eh? o sea el, el paralizarse nos endurece y ahí nos bloqueamos más ¿Mm? dice Gonzalo de Retiro, buenas noches Florencia me cuesta mucho aceptar los cambios y procesarlos sin ansiedades bueno a ver vos qué le dirías le vamos a dar a nuestro a nuestro invitado esta noche este, a Gonzalo de Retiro eh, José antes de irnos a la pausa
4: no, yo diría que eso es lo que nos ocurre a todos. Por eso justamente yo hablaba de que, desde la sintomatología que despierta una situación traumática, y que, y que a lo mejor Gonzalo no se está refiriendo a una situación traumática extrema, sino a un cambio que desacomoda, habitual. La mm. es un síntoma nat natural, pero yo creo que uno podría aprovechar esas incomodidades, o en el claro. peor de los casos una, una situación traumática... Para darse cuenta que en el fondo lo que me define como persona es mi capacidad de responder, yo siento que falta.
3: Muy bien, señor, ahora sí vamos a ir a la pausa, volvemos enseguida y seguimos con este tema, el tema de la resiliencia. ¿eh? Vamos a estar unos minutos más entonces con nuestro invitado esta noche y ya venimos. Vamos a la pausa, Ale Escarboda.
1: Florencia Gallo le pone luz a una forma de buscar para encontrar y encontrarte. La búsqueda, lo que nos lleva hoy al mañana que queremos. Tiempo de publicidad en Millennium Italia. Y su sello en los grandes sucesos de la historia de la humanidad. Durante la dominación española en Italia, Alessandro Manzoni en su novela Los novios describe la historia de amor de Renzo y Lucía dos humildes campesinos enamorados profundamente El noble más poderoso del pueblo Don Rodrigo, despiadado y principal villano de la novela impide al cura Don Abondio celebrar el matrimonio Los novios, desesperados abandonan la aldea a orillas del lago Como Lucía y su madre se refugian en un convento Mientras que Renzo marcha a la ciudad de Milán en busca de apoyo Al llegar encuentra un clima de caos y hambruna Y decide huir a Lombardía Don Rodrigo ordena secuestrar a Lucía Pero su raptor, el innominado Un eficaz y temido criminal Al verla en el convento junto al cardenal Borromeo Sufre una profunda crisis de conciencia y la libera como Lombardía estaba asolada por la guerra y la peste, Renzo regresa nuevamente a Milán. En un hospital de campaña, Renzo y su amada Lucía, inesperadamente, se vuelven a encontrar frente a frente. Muy cerca de ellos, entre los enfermos, abandonado y solo, yace moribundo el poderoso Don Rodrigo. Al erradicarse la peste y después de tantas adversidades... ...Renzo y Lucia por fin se casan... ...y viven juntos hasta el final de sus días. Los novios es considerada junto a la Divina Comedia... ...de Dante Alighieri... ...las obras de literatura italiana más importantes... ...y estudiadas en las escuelas. Por escribir la dulce historia de amor de Renzo y Lucia... En medio de una Italia convulsionada y dramática Alessandro Manzoni demostró que se necesitaba pasión Alfa Romeo Pasión por los autos
0: ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar?
1: Fin de espacio publicitario. Cada noche en el aire de la radio Millennium te acompaña. Tras noche, Millennium 106, 777. Buena Radio.
3: Muy bien, pasaron 42 minutos ¿eh? de las 0 horas, que estamos nuevamente con el tema que nos convoca esta noche, que es la resiliencia. ¿eh? ¿Sabes qué estaba pensando? Eh, nos está acompañando esta noche eh, eh, José Luis Vega, que es eh, filósofo y escritor. José Luis, me preguntaba yo: eh, ¿cuál es la diferencia entre ser el piloto o el copiloto de nuestra vida? frente a, a un manejo de conflictos
4: yo creo que siempre necesitamos eh, compañía pero creo que eh, ubicarse en el lugar del piloto es ubicarse en el lugar de alguien que cuando tiene que atravesar una tormenta eh, el sí o el no definitivo lo tiene que dar uno Claro. La, la decisión definitiva la tiene que dar uno porque creo más que creo estoy eh, convencido de que en esas situaciones de tormenta también lo que se está lo que, lo, lo que se está poniendo en, en la escena ¿quién quiero ser? o sea que también hay un desafío respecto de la propia identidad las tormentas las, las situaciones traumáticas también desafían la carrera o la imagen que yo tenía en mí Y sí. por supuesto que no creo de ninguna manera en la autosuficiencia, pero sí, si, si el problema me atañe personalmente a mí, porque el desafío es a título personal, significa tomar la decisión desde la cual yo reconfiguro quién quiero ser esa sería mi respuesta
3: ok eh, y por ejemplo el propósito, ¿no es cierto? Eh, frente a porque generalmente cuando estamos a veces en situaciones tan límites ¿no? solamente ¿no? el, el, el descubrir el sentido que puede tener esto que estoy atravesando, ¿no? es que cuando encuentro el sentido de alguna manera eh, me encuentro con este propósito ¿no? como que, que me hace trascender esta situación eh, ¿qué importancia tiene el poder encontrarnos con esto?
4: bueno, como vos, yo creo que vos justamente lo, lo dijiste en la secuencia que para mí es la correcta el propósito a priori no existe el propósito se redefine desde el redescubrimiento de una identidad más profunda que quizás nace, se da luz en la decisión que yo tomo frente a la tormenta. Claro. Entonces cuando yo me descubro con el don especial que tengo y con lo que siento que la vida cuando lo nombra pronuncia mi propio nombre
2: claro. porque lo nombra
4: y lo manifiesta como si fuera título personal y eso me señala inequívocamente es decir ya no podría pensar que está nombrando a cualquiera o que está convocando a cualquiera en mi lugar, sino que me siento absolutamente convocado. Esa es una revelación sobre mi propio ser. Sí. Y, y esto es otra cosa que también tiene que ver con la resiliencia. ¿sí? La intransferibilidad de nuestro ser y reemplazar irreemplazable de nuestra presencia en la vida. con Poder profundizar una identidad que sea sólida y que cuando se redescubre de verdad en su solidez y en su capacidad de permanecer, que esta es otra cualidad de un buen piloto, no la impermanencia, sino poder permanecer, ama porque uno lo ama, porque encuentra un valor en el cual, mucho más que una conveniencia personal, se revela lo más profundo de la condición humana, además de mi, de mi propia vida. Bueno, ante esa identificación... Surge un propósito. El propósito es la expresión de lo que yo, de alguna manera, puedo hacer por la vida, lo que, lo que estábamos hablando antes de, de, de la pausa, se redefine desde quién soy yo. Ahora, eso que yo quiero ser y que se revela como propósito no es algo fijo e incaudicable, porque siempre está en función de lo que yo siento que cada vez puedo dar más, claro y que me conozco mejor y porque cada vez estoy más seguro de quién soy y por, y por lo bueno, tanto de qué vine a ser
3: y cada vez puedo crecer más y puedo seguir desarrollándome y, y no hay límites para eso eso es lo, eso me parece clave lo que acabas de decir no hay límites, no hay
4: límites ni para ¿Sí? la verdad ni para el bien claro, con lo cual claro. no hay límites para la libertad de amar ¿Sí? con lo cual lo ilimitado es está en mi disponibilidad hacia eso
3: Claro que sí. Bueno, dice, eh, buenas noches Florencia, eh, eh, José Luis, buenas noches, ¿podemos ser resilientes si no fuimos preparados y educados para hacerlo? Muy bueno el programa, José Luis de Almagro, ¿qué le dirías?
4: Mira, yo no sé si Víctor Franklin se preparó para vivir el holocausto. y eh, No solamente, no lo sé, creo que por más que se haya preparado el infierno siempre es desproporcionado respecto de ese espectro valorativo que nos sustenta en las incomodidades aceptables de la vida cotidiana, y no solamente reaccionó, fundó una línea terapéutica. Con lo cual, si la respuesta es si se puede o no se puede, la respuesta es afirmativa. El está dramatizando el proceso de poder porque vuelvo a insistir, me parece que ahí es donde la libertad, la fidelidad y la permanencia a ellos que desde el corazón uno no negociaría por nada, bueno, ese ese proceso un proceso absolutamente responsable o donde sí. está desafiada la responsabilidad máximamente, eh. no se puede predecir, claro. justamente uno tiene que tocar la partitura, eh, y ya para eso no hay recetas digamos.
3: Con toda seguridad. Bueno José, yo te agradezco un montón un montón eh, que hayamos compartido este, este tiempo y este aire de radio esta noche con un tema tan importante como este y nos volvemos a encontrar en cualquier otro momento. Cuando ¿eh? vos
4: quieras y un, un, un gusto abrazo. nuevamente Florencia, gracias por la invitación
3: No, gracias a vos este ¿Cómo puede hacer la gente si se quiere eh, conectar con vos, comunicar con vos?
4: Eh, la la... La no, más sencilla es, me, me buscan en Facebook, me van a encontrar José Luis Vega, no, no hay misterios en el nombre. Uh
3: -huh.
4: y se puede comunicar conmigo desde esa página.
3: Bueno, muy bien. Muchas gracias, José. Al ¿Eh? contrario, Flor,
4: un, un placer. Un, buenas noches.
3: U, buenas noches. Vamos a ir rapidito, ponemos un temita musical. Eh, ale, y volvemos enseguida. ¿Dale? Dale.
1: En la búsqueda, queremos conocer tu opinión. Escribinos. La búsqueda arroba fmmillennium.com.ar
3: Muy bien, May. ya pasaron 53 minutos de la cero hora y, y yo pensaba cómo, cómo me gusta en lo personal este tema de la resiliencia, ¿no? A veces uno en la vida atraviesa momentos que verdaderamente eh, necesitan eh, de mucha respuesta personal, ¿no? Y en general yo creo que con el tiempo logramos adaptarnos a las situaciones que, que cambian esta realidad y, y a veces de manera muy drástica, ¿eh? con una alta, pero con un alto grado de tensión. Pero yo creo que lo fundamental ¿eh? de, esta, de esta adaptación es, es confiar. ¿eh? Es confiar y, y, y sentirnos, y dejarnos ser flexibles ¿eh? con lo que estamos enfrentando. Yo creo que esto no nos va a quitar ni el dolor que podemos estar pasando ni la tristeza emocional pero va a ser la diferencia ¿eh? va a ser la diferencia la aptitud y la fortaleza la aptitud y la fortaleza ¿eh? con que eh, con que resista ¿eh? y esta, 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 esto, esto nos va a hacer resilientes y capaces de afrontar la crisis y salir realmente fortalecidos de ella ¿Eh? porque ustedes saben que desde la física dicen que la resiliencia es la propiedad que poseen algunos materiales de deformarse al ejercer fuerza sobre ellos y volver a su forma normal cuando dicha fuerza cesa ¿no? pero yo les querría agregar en este caso que en el caso de los seres humanos esta experiencia según cómo se la tome produce realmente una, una transformación nutritiva ¿eh? que nos hace y nos da capacidades de un alto desempeño y en todos los aspectos y en todos los, uh, los ámbitos de nuestra vida ¿Mm? yo creo que a veces lo inesperado lo lo, 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 lo disruptivo por ahí hace que quedemos suspendidos, que quedemos como atascados en un túnel eh, de oscuridad. Y generalmente, cuando estamos en esa situación, a veces salimos despedidos, no nos damos el tiempo, la pausa necesaria para poder pensar. Entonces, acá creo que lo importante, la clave, es que nos tomemos un tiempo cuando estamos pasando por situaciones realmente límites realmente límites eh tomarnos un tiempo y saber no escuchar nuestro interior, porque es verdad lo que decíamos recién eh, con nuestro invitado de esta noche con José Luis Vega ¿no? la respuesta está en nuestro interior pero tenemos que tener la capacidad de poder ¿m? no salir disparados no salir asustados y tratar de escuchar a ver de dónde sale esta, 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 esta fuerza esta, esta creatividad esta luz este propósito ¿m? que va a ser que podamos llegar a la otra orilla que va a ser que podamos tener la fuerza suficiente que va a ser lo que de alguna manera nos va a proporcionar la confianza necesaria para seguir adelante ustedes saben que hace muy poquito tiempo eh, leí este libro eh, la bailarina de Auschwitz ¿no? de Edith de Egger y, y ella también es otro ser que, que estuvo en Auschwitz ¿Eh? como lo dice el título del libro y creo que eh, bueno, por momentos es desgarrador lo que cuenta ¿no? lo que padeció ella y su hermana dos, dos de las tres hermanas dos estuvieron juntas en Auschwitz y la realidad que esa, 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 esa capacidad de haber podido en medio de, 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 de una deshumanización total haber encontrado ¿no? eh, esa campanita ¿eh? de confianza de que algo algo eh, algo bueno podía llegar a pasar y apelar a los recursos más importantes que tuvo y que ni siquiera sabía que tenía yo creo que darnos una pausa en los momentos límites nos ayuda un montón a encontrar la razón creo que que bueno que a veces necesitamos ¿no? un sentido ¿eh? una razón de ser por eso eh, creo que cuando nos dejamos atravesar entonces ¿eh? por a veces ese, ese dolor profundo al que nos resistimos ¿eh? Eh, nos transforma y salimos fortalecidos y no quiero dejar de contestarle un mensaje a Ramiro de Belgrano que dice no puedo estar solo, me cuesta aceptar que mi relación de pareja se terminó y la realidad es que quizás la contestación que te voy a dar Ramiro no sé si te sirve tanto pero no estás solo estás con vos y en la medida en que vos puedas verdaderamente eh, curar este dolor que estás sintiendo por esta soledad y, y que vayas viendo ¿no? ¿qué te trae a vos esto? ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te construye en tu interior si separas esto del dolor del fin de una relación? ¿No? O sea, trata de utilizar este tiempo para percibirte a vos, para percibirte en tu interior, para saber cómo estás, qué cosas son las que a lo mejor te gustaría cambiar en este momento ¿cómo podés darte más atención de la que te diste hasta quizás hace muy poco todo nos viene a enseñar algo todo lo que nos sucede según la actitud que tengamos la actitud en este caso la actitud que tengamos nos va a dejar algo si yo me enojo posiblemente eh, rechace todo lo que viene a construir en mí pero si yo quizás acepto pero con dolor, no quiere decir que acepte con una sonrisa acepto con dolor asumo mi dolor empiezan a pasar otras cosas que no estaba consciente de que podían pasar bueno, yo les digo que eh, me encantó compartir esta noche el programa con todos ustedes, les agradezco un montón los mensajes ¿eh? Eh, a veces podemos hacer el programa en vivo, a veces eh, bueno a veces hay que grabarlo pero me encanta como siempre compartir eh, el tiempo en vivo con ustedes en, en, en este programa espero que estén muy bien muchísimas gracias Ale Escarboura, en la operación técnica y nos volvemos a encontrar entonces el próximo martes a la medianoche, eh, el miércoles a las cero hora. ustedes si quieren dejarme mensajes, si quieren eh, conectarse conmigo eh, bueno eh, lo pueden hacer eh, a través de mi Instagram también, eh, que es arroba Florencia Gallo Coach Florencia Gallo Coach si me quieren dejar preguntas, mensajes, lo que quieran lo pueden hacer, ahí van a ver que tenemos un intercambio eh, muy positivo, y como siempre, eh, nos volvemos a encontrar el próximo martes. Chao, que estén bien, cuídense y gracias por todo.
1: Podcast Millennium